0: 张可大概记得， 99年7月份，中海油企图在香港证券市场上市，遭到严重的挫败。决心在香港联合证券市场交易上市的中海油，当时几乎给一棍子打蒙掉，进而影响到中海油在国内外石油产业链上的布局。这时候已经是5月了，相信中海油的高层已经感觉到来自香港资本市场的危机了，近乎想伸出一把手，应该不会被拒绝吧。眼下虽然说从亚洲金融风暴的阴影里走了出来，但是经济紧缩的预期还很强烈，新科技浪潮在拼命的汹涌着，但是传统产业领域的日子并不好过。中海油上市失败的最大因素，也是99年原油市场供大于求，原油价格持续下滑，而海上石油开采成本很高，中海油的业务领域还很狭窄，一旦原油价格跌破海上开采成本，中海油只有净亏了。其他能弥补亏损的手段暂时也不足。另外，投资者也担忧中海油的海上石油专营权会给中石化、中石油倾夺。不管中海油海上石油专营权会给中石化、中石油倾夺到什么程度，只要中海油在国内拥有完整的市场准入权限，就足够值得锦湖高姿态的去参与中海油的海外上市。事实上，中海油、中石油、中石化等巨头在海外上市后。对海外投资者的分红也是非常大的慷慨与大方，慷慨跟大方到令国内的中小投资者都到痛恨的地步了。身为中国海洋石油总公司党组副书记、副总经理的刘成伟身上压力不轻。总公司刚刚在香港注册成立了中国海洋石油有限公司，他还兼任了中国海洋石油公司有限公司董事长兼首席执行官的职务。注册离岸公司就是为了在香港证券市场交易所上市做最后的准备。总公司将游戏勘探、开发、生产和销售等业务资产从总公司里剥离出来，从而做上市最后的准备。香港联合交易所上市的重任就压在刘陈伟的肩上。正是总公司党组对海外上市充满信心之时，然后四月底在香港的初次上市进行路演。却让刘成卫与公司党组有了给打一棍的感觉。投资者的冷淡让上市前景一下子暗淡起来。主承单商甚至建议削减发行计划，将 24% 的股票发行比例削减到 12% 发行价格也要下降。要按照主承销商的建议修改上市计划，还不如放弃这次的上市计划。总公司党组已经在考虑上市计划失败的应对措施了。这些事情都压在刘成卫的心头，让他很难受。本没有心情到新田来参与这个谈判的初期活动，但是江南省常委、副省长唐随谦亲自参加，总公司党组就不能怠慢。以后也要期待进入成品油市场能不能得到地方上的支持。海上油田支持基地项目属于基地公司体系，这部分的业务不归上市公司。不是刘成伟，也作为分管基地公司体系的党组副书记，出席这样的活动是责无旁贷的。参加过活动之后，刘成伟与他的助手，也就是中海油的财务总监谢子磊，都掩饰不去的疲惫。夜里，华东基地公司的招待，他与谢子磊都没有参加，早早回到宾馆商议上市后的最后对策。虽然知道唐学谦也住在东山宾馆里，也没有兴趣去拜访。刘成伟坐在沙发上研究上市材料，听见有人敲房门，接着就看到他秘书推门进来，告诉他：“刘总，他副省长打来电话，要过来跟你见面。”刘成伟不清楚唐学谦除了公事之外，还有什么要私下见面的必要，却没有要拒绝的理由，将材料收起来交给秘书，与谢子磊去了会客室。刘成伟见唐学谦过来，除了他的秘书之外，还有两个青年。过来给刘书记介绍两个人，刘书记不会觉得我冒昧吧？唐学谦笑着坐下来，他还是习惯称刘成卫的官职。怎么会呢？刘成伟揣测这两个青年的身份，他要唐学谦坐了下来，自己坐到一边，又请其他人坐下来。这位呀、啊，是启湖商事的总裁叶建兵先生。唐学谦指着叶建兵介绍给刘成卫，刘成卫下意识的就从沙发上站了起来。他虽然没有见过叶简冰，锦湖商事在东山港开发公司里占的股份也不是很高，但是作为东山港背后推动者与策划者，刘成卫对锦湖商事自然不会陌生，对叶家也不会陌生。另外，以他身居副部级的高位，对锦湖的了解也足够多了。在他伸出手与叶简兵相握时，眼睛已经侧向看着叶简兵身边相貌更年轻的男子，迟疑的问道：“这位是？”张克夜里冒昧来访。张克伸出手来与刘成卫相握，又与站在刘成卫身侧的谢磊相握。即使刚才猜到眼前这个青年就是那个人，刘成卫还是愣了一下，心想还真是年轻。晃了一下神，才力道合适的握了握手，说道：“哪有冒昧啊？应该是给我惊了啊！放眼国内，对几乎稍有了解的人，谁不想见你一面啊？张克也是微微一笑，大家都坐了下来，寒暄了片刻。张克就直接进入了主题，问流成卫：“听说日本三井物产向国家纪委能源局提出了与海洋石油总公司联合开发东海分界的游戏田，海洋石油总公司内部对此有什么看法呀？”日方提案有着浓厚的政治色彩。身为副部级的高级官员，无论是在公开还是私下场合。都应该注意不发表议论。刘晨伟疑惑不解地看着张克，又有些警惕。眼前的青年能在国内创立如此耀眼的事业，而且景辉的背后纠缠了许多的政治关系，心想他不应该这么直白的问话。刘晨伟心里有些不悦，但也不至于翻脸，只含糊地说道：“中海油呀，还没有得到正式的通知，这或许是三井物产的一厢情愿吧。要是海油总公司这次的上市计划……”融资失败了呢？张克又咄咄逼人的追问了一句：“要是上市融资计划失利呢？海油总公司会考虑三检的提案吗？”听张克这么一问，刘春伟扫过坐在一旁的唐学清、叶建兵一眼，心思倒是淡定下来了。几乎能推得东山岛建港工程与东奈华商的关系密切的他们，背后的资本实力雄厚，当然不会无缘无故的谈论如此敏感的政治话题。锦湖商社的总部在香港，而且锦湖在9七年5月借壳上市，可以堪称融资之经典，时机掌握之巧妙，令很多人只愿意相信锦湖的时运真是好到极点。刘成卫说道：“目前呀、啊，油气业务上市计划是遇到一些困难，不过三井的合作提案是另一问题，党组都没有讨论，我也不好回答你这个问题啊。我让人搜集到了一些海油总公司的上市材料。”想当面请教刘总一二，张克说道：“海洋石油总公司将油其勘探、开发、生产以及销售的资产与业务都剥离出来，注入你上市公司，合计注入1百一亿的净资产。与其他国企海外上市的将债务剥离掉的做法不同，海洋石油总公司将126亿的债务也都注入了你上市公司。总公司没有一点债务，却还握有42亿的现金。”这也是让投资人很看不明白的地方呀。刘成伟很高兴张哥能当着他的面质问这些问题，耐心的解释道：“注入上市公司的油气勘探、开发、生产以及销售业务资产是总公司的核心资产，也是优质的资产，管理透明度也极高。这部分的资产业务，九八年净利润高达二十六亿，九九年预测盈利达到三十一亿。相对来说。”剥离出来的基地公司、专业公司资产质量就相对较差，盈利能力就较弱。但是海上石油公司的勘探、开发、生产以及销售都脱离不了基地公司与专业公司的支持，这两个要均衡发展。眼下两部分的业务资产质量还有较大的差距，盈利能力也有不少的差距。如何能做到均衡发展呢？总公司开过几次会，讨论来讨论去，才决定将债务剥离给上市公司来消化。给其他业务多留现金来发展一些。谢子磊在琢磨张哥刚才提到的三井提案，心里想：要是能够上市融资成功，总公司自然能理直气壮的拒绝日方的提案；要是上市融资失败，即使最终能拒绝日方的提议，分解油气田的开发却要因资金的匮乏而拖延下来。事实上，也是让日方达到拖延的目的。谢子磊想到了这里，脸露出喜色。他知道锦湖的两位主持人在江南省常务副省长的陪同下过来夜访，总不会无缘无故。总公司这次融资计划是十亿美元。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。要是锦湖能有在东山港建港工程上的魄力，倒真是帮了大忙了。石油总公司、石化总公司近期都有海外上市计划，我们呀也认真分析国内三强石油公司之间的差距。叶剑兵说道：“在石油行业里，规模化是最重要的竞争力指标。在国内市场，中国石油控制着石油产能的 67% 与炼化能力百分之中石化控制石油产能的百分之二十二，与炼制能力的百分之六十；中海油与合资商只控制着百分之十左右的石油产能，没有炼制能力。从这上面来看，海洋石油不能算是我们最好的选择。但是三井与锦湖在多方面存在的竞争，想必刘书记也有耳闻。锦湖呀，愿意在海洋石油的海外上市帮一帮力。叶剑冰也不说什么民族利益问题，在商业行为面前说那些话都有些空洞。也会让人怀疑景湖有什么政治野心。反正景湖上市与三井爆发出来的矛盾也不是一起两起，相互间扯后腿也是半公开化的。一方面上市的困境让刘成卫倍感压力，另一方面，要能独立开发东海油气资源，谁会愿意让外资公司插手，而且是与三井合作？政治上十分敏感，即使政治责任会由上面人来承担，总公司也要背负舆论压力。几乎能参与中海油的海外发行计划，这大概是刘成伟这段时间来听到最好的消息。既然都直截了当的摊到桌面上来谈，他也直接问道：“我们呀，这次上市计划融资十亿美元，这是国务院批准的数字，这个数字不大可能压缩。几乎能分担多少呢？”他看了看叶剑兵，又看向张克，几乎可以拿出两到三亿美元来。”张克说道。另外，几乎在东南亚还算有些影响力。我在这里可以给刘总一个承诺，这边至少能替海洋石油总公司分担四亿美元的融资任务，足够了。有几湖站出来，一家承担至少四亿美元的融资任务，就会给其他投资机构以及中小投资人很强的信心。至于抵制三井物产的提案，海洋石油总公司也理所当然地采取这样的姿态。刘成伟心里也清楚，总公司手里只有42亿的现金。债务却高达126亿元，财务上的压力很大。想要在中石油、中石化的压制中突围，海外上市融资计划不容有失，不然光靠中央财政的十几亿、二十几亿资金支持是远远达不到规模化突围的。这次融海外融资10亿美元，国内就能向银行追加五六十亿的贷款，手里一下多了1 3三四十亿的现金，扩张的步伐就可以更大一些，而且。与国际石油公司合作时，能够更加主动。谢子磊都面露喜色了，这些天压在心头的阴霾一下子就散尽了，心里也有些奇怪。之前锦湖都没有跟他们接触过，锦湖若真是对有财务投资计划，不是早就应该跟这边接触吗？锦湖参与到中海油的海外上市计划，顶多算财务投资，无法直接对中海油经营进行干预。锦湖即使拿出3亿美元来，也只占中海油总股权的 7.2%。与中海油总公司的绝对控股权相比，都没有资格推荐为董事会成员。锦湖通过东山钢铁与东海联合钢铁集团建千万吨级的钢铁产业基地，并最终整合成一家超大型的钢铁集团，锦湖名义上就拥有两名董事会成员的推荐权。除此之外，锦湖更是拥有钢铁集团原料铁矿石的部分或全部的进口采购权，对钢铁集团渗透与影响程度是普通财务投资绝难相比的。即使知道以财务投资的形式参与国企海外上市也会有不错的收益，但是锦湖的上市志不在此，锦湖上市要更多的对产业链进行渗透与影响，促进产业链上下游均衡发展，所以更愿意直接推动东山岛健康工程、千万吨级的高铁产业基地等大型项目的投资。中海油的情况应该算是特例，狙击三井物产对分解油气田的野心是一方面，另一方面。中海油获得巨额融资之后，中海油自然会奋力的进行产业突围，而中海油产业突围最佳地方就是在新亭东山港，在江南省，在中石油与中石化控制的边缘地区。张克化说到这个程度，一直都不吭声的唐学谦这才说道：“省里啊，也希望能看到海洋石油总公司能在海外上市成功，毕竟中海油顺利开启对分解油气田的开发。”咱们今天商谈的生产支持基地项目才会有实际意义。另外，虽然中央统一部署要将金山石油炼油业务与加油业务给中石化整合，但是中石化的速度就有些慢了。刘成伟这才明白了唐学谦与张克、叶剑兵深夜来访的意图，仅乎以财务投资的形式参与到中海油股票发行。中海油不仅要坚决抵制三井物产对分界油气田的贪心。还要将江南省发展成中海油的陆上产业基地，利益诉求高度一致时就能一拍即合。5月5日，刘成伟在电话里向中国海洋石油总公司党组书记及其他党组成员通报了唐学谦、张克、叶剑兵等人深夜密访的情况。海洋石油总公司党组通过简短讨论，很快就达成了一致，于几乎与江南省省委政府合作。香港上市融资计划中，对中海油下一步发展布局极为重要，不容有失。在前景暗淡之时，景湖总额高达4亿美元的财务投资计划，如有雪中送炭。中国海洋石油总公司党组副书记刘成卫简直有如给救了一命的感觉。中海油站在自己的政治立场还是利益立场，都要抵制三起物产朝东海分解油气田伸手。之前考虑到上市融资可能会失败。底气不足，姿态就软，没有吭声。眼前上市融资计划成功把握大幅提高，就有底气抵制了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。